0: En esta vida, casi todo vuelve a funcionar si lo desconectamos o reiniciamos de vez en cuando. Aplica a computadoras, pantallas, celulares, relojes inteligentes y personas. Cuando hemos estado mucho tiempo enfocados en un mismo problema, un reseteo puede ser la clave para encontrar la solución. Algunas ideas para desconectarnos en medio del caos es lo que trae el episodio número 39 de Positivo. ¡Comenzamos! ¡Qué alegría encontrarnos de nuevo en un episodio más desde su plataforma de podcast favorita o a través de Glam Stereo! ¡Espero que esté muy bien! Resetear consiste en volver a un estado inicial o a un nuevo comienzo. En informática está ligado a transmitir impulsos eléctricos que dan energía para que una máquina vuelva a funcionar. Cuando usamos una computadora, por ejemplo, hay aplicaciones que se abren y cierran todo el tiempo, y aunque a veces pensamos que ya cerramos todo, hay servicios que se quedan ocupando espacio. Eso eleva el consumo de memoria, y si nunca apagamos la máquina, se produce una sobrecarga que hace que el aparato no funcione bien. ¿Puede suceder esto con nosotros? Sí, ¿cómo no? Después de un día complicado, es posible que nuestras ideas dejen de fluir bien y el ánimo decaiga. Y justo cuando creemos que no tenemos tiempo para desconectarnos, es el momento perfecto para hacerlo, ya que nuestra habilidad de pensar en soluciones se reduce y el consumo fantasma de nuestra energía nos puede pasar una factura mucho más alta que la de cualquier servicio técnico. Por salud mental y física, hay que tratar de apartar un tiempo para relajarse, aclarar la mente, aumentar nuestra percepción de bienestar de concentración y productividad para tomar mejores decisiones y recuperar el sentido del humor. En mi investigación profunda encontré muchos métodos para desenchufarse y elegí algunos que me gustaron a ver qué le parecen. El primero es poner hora a las preocupaciones, este de hecho me hizo mucha gracia porque dice que en lugar de pasar todo el día quejándose, se define una hora para pensar en lo que nos preocupa y le buscamos solución. Entonces, cuando vienen los pensamientos sobre los problemas, uno dice algo como, ahorita no, a las dos o a tal hora, así se alivian al resto del día porque sabemos que le dedicaremos un rato luego y se es más efectivo para resolver. Cuando yo trabajaba en contabilidad tenía una lista infinita, de verdad, infinita de tareas para el cierre del mes y me estresaba con solo verla. Entonces empecé a concentrarme en las tareas por día en lugar de pensar en toda la semana y funcionó de maravilla. Lo sigo haciendo en momentos de mucha presión, pero no he probado esto de ponerle hora a la pensadera. ¿Cuál sería una buena hora? Cambiar de ambiente también ayuda. Esto se refiere a ir a lugares diferentes como una cafetería nueva o un parque que no conocemos y que no se vea peligroso. Cada vez que pueda viajar, hágalo. Si las condiciones no dan para visitar otros países, no se limite. Puede descubrir muchos lugares sin salir de su país. Para el día a día podemos hacer pausas entre las tareas, dejar pasar 5 minutos entre cada una y hacer algo relajante ayuda, como respirar profundamente, hacer estiramientos y tomar agua. También sirve imitar a una palmera. ¿Y cómo es eso? Bueno, no, solo quedarse quieto en un lugar, ojalá frente a un ventilador si está haciendo calor y no hacer nada, como las palmeras si se siente muy agobiado por un problema, a veces compartirlo es el primer paso para resolverlo. En ese caso, la desconexión consiste en no enfrascarse en sus propios pensamientos, sino buscar un punto de vista externo que le ilumine. También puede hablar sobre un tema ajeno al problema. La cosa es socializar. Le había mencionado que un psicólogo me dijo, ¿verdad?, que socializar ayuda a que uno se mantenga joven. Yo pensaría que en realidad era la dieta y el botox, pero está bien lo de socializar. Otra es disfrutar de una actividad que requiera concentración física y mental. Puede ser que ir a una playa tranquila y a solearse después de una semana difícil no sea tan buena idea. Porque en medio de tanta quietud y paz, va a quedarse solo con sus pensamientos. Y aunque al inicio sean tranquilos, es difícil concentrarse en eso por mucho tiempo. Y su propia mente lo puede llevar otra vez a los problemas que dejó pendientes el viernes. Así que en esos casos, es mejor hacer actividades más físicas que requieran que la mente se enfoque como, por ejemplo, bucear, cocinar, bailar o salir a correr. Imagínese, desconcentrarse en esas puede resultar en una caída, una quemada, un mal paso o un ahogamiento. No, pues así sí hay 100% de efectividad en la desconexión, ¿o no? Apagar el celular es una de las invitaciones modernas que mucha gente está haciendo. Si pasa mucho tiempo revisando el teléfono y es su fuente de estrés, solo apáguelo unas horas, o cuando vaya a comer, o durante la noche. Hace unos años estos dispositivos no existían y éramos felices. Al permitir que la mente se relaje y no esté pendiente de mensajes, suele llegar la inspiración para resolver situaciones o crear cosas nuevas. Otra forma es consumir material que le obligue a meterse de lleno, leer un libro o ver una película. Ojalá una de superhéroes, de las que uno sabe que nada es real, pero ¡ah! sí que entretiene ver cómo se salva el mundo, ¿verdad? Desconectar no significa rendirse, es solo un respiro de minutos, horas o días para volver a la carga con mejor condición, una buena sonrisa y una mente clara. Y hablando de mente clara. ¡Claramente hemos llegado al final de este episodio! Gracias por ser parte de mi desconexión. Soy Lili González, le mando un gran abrazo y espero que su día o noche vaya fenomenal. ¡Bye!